0: Itt valló, beszélgetés életről és a szentírásról. Balogh Kálmán cimbaló művésszel Balázs Zsanát beszélget.
1: Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Balogh Kálmán, művészt, aki azért látogatott el hozzánk, hogy az életéről, a munkásságáról, a hivatásáról, illetve a választott szentírási idézetéről beszélgessünk. Nagy szeretettel köszöntelek, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Nagyon szívesen is, én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat.
1: Itt a beszélgetés előtt megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, így ebben a formában zajlik majd a beszélgetés, és azzal a formával kezdjük, amit magaddal hoztál, amit választottál, Szentírási idézet. Mi lenne ez az egy mondat?
0: Szeresd fele barátodat, mint te magadat.
1: Ez a te életedben mennyire jelenik meg? Tudod-e szeretni a fele barátodat?
0: Igen, hát ugye először is tisztázni kell azt, hogy bár nem mennék ebbe bele, hogy a szavakat teljesen megfejtsük, erre vannak okosabb emberek, de hát fele barátod. Ugye az lehet a jó barátod, lehet a kevésbé jó barátod, de munkatársad, ismerősöd, embertársad. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem korlátoz, ez a szó, hogy fele az nem korlátozó jellegű, hogy aki viszont kevesebb, mint vele barátod, azt már ne tehát nem erre gondolok. Azt hiszem, ez azt jelenti, hogy embertársainkhoz hogyan viszonyulunk, nap mint nap ezzel az ember találkozik, mert ugye én elég sok emberrel dolgozok, különböző zenekarokban, különböző felkéréseknél, ugye hangfelvételeken f- összecsapódunk, összeverődünk kollégákkal, de a tanítás kapcsán is állandóan új, fiatal, akár ismeretlen emberekkel is találkozom, és itt mindig a másik ember, a másik lény, a másik lélekkel való találkozás, és a viszony az mindig, mindig aktuálisan ott van két ember között.
1: Tudnál egy konkrét példát mondani? Akár a tanításból, akár pedig a zenei, szakmai életedből?
0: Természetesen rengeteg ilyen van. Hát ugye vannak régi kollégáim, akikkel immáron 30-valahány éve együtt dolgozunk, tehát van ilyenfajta kapcsolat és történet is, de van olyan is, amikor egy friss, új tanítványal találkozom az iskolában mondjuk évkezdéskor, és ugye ott először találkozunk egymással, és ott a két ember egymásra Ugye kell, hogy reagáljon, és érezni kell egymást. Érezni kell, hogy a a másik éppen milyen állapotban van.
1: Érezni kell, hogy a másik éppen milyen állapotban van. Nos, hát menjünk vissza egy picit az időben. A te életedre miskolc a helyszín. Igen. Ott születtél?
0: Én ott születtem, igen. 59. január 18. És
1: hogyan emlékszel vissza a gyermekkorodra? Melyek voltak azok az események, élmények, amelyekre így felnőtt fejjel is szívesen gondolsz vissza.
0: Nagyon sok ilyen esemény van, ugyanis hát én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, vagy, vagy Isten a tenyerén hordoz mai napig. Nekem nagyon szép és kellemes gyermekkori emlékeim vannak. Főleg hat éves korom óta. Előzőleg is van azért egy-két emlékem fiatalabb koromból, de itt főleg amikor hat éves korom környékén beköltöztünk Miskolcra egy új lakótelepre. Ez az augusztus 20 strandfürdőnek a lakótelepe volt. Ez egy frissen épült Ült, nagyon szép komfortos lakóházak voltak ezen a név alatt és itt rengeteg gyerek lakott együtt tehát itt magamkorabeli fiatalabbak és idősebb gyerekek is együtt éltünk ezen a lakótelepen és itt kialakított belső udvarok voltak Uh-huh. homokozóval, kis parkkal, padokkal, lócákkal, és ez a, ez a sok gyerek, ez itt mind együtt játszott, úgyhogy a szülők csak kinéztek az ablakon, és tudták őket felügyelni. Hát itt rengeteg együtt játszó emlékem maradt fönn, akár a bújócskázásról, a fogócskákról, a rabló pandurozásról, a különböző filmsorozatok után ugye együtt kardoztunk, vagy zorrót játszottunk, vagy együtt biciklisztünk. Egy, egy nagyon aktív és nagyon szép gyerekkor volt ez a játékok szempontjából.
1: Hát nagyon aktív és nagyon szép a te zenei pályád, a te zenei karriered is. 11 éves korodban ismerkedtél meg a cimbalommal is?
0: Igen, úgy volt, hogy ugye édesapám nekem egy mester és gázfűtés szereléssel foglalkozott. Ő már abban a korai időben önálló vállalkozott, tehát maszek lett, avval a szóval, amit a 60-as években <gül> tanultunk meg. Mivel ő műszaki pályán volt, úgy gondoltuk, hogy majd én is műszaki pályára lépek, vagy mellette fogok dolgozni.
1: Élesül mérnök. Hát igen. Az mérnök szüve. szerették volna, hogy legyél?
0: Igen. Legalábbis ez volt az első gondolatunk, mert én viszonylag jól tanultam, tehát könnyen is, is jól tanultam. Négyes fölötti átlagon volt, közel voltam az ötöshöz, és hát nem volt kizárva, nem lehetett kizárni azt, hogy esetleg egy, egy műszaki pályára kerülök, de ugye az egész család mind a két ágon az muzikus család volt. Édesanyámnak a az édesapja az én nagyapám, ugye ő brácsás volt, és az ő testvérei is mind remek muzsikusok voltak, sőt még az édesanyám édesanyja is hegedült valamilyen szinten, uh-huh. és édesapámnál meg szintén a, az ő ap, édesapja volt hegedűs, úgyhogy lehettem volna, tehát az első gondolat nyilván az lett volna, hogy akkor én is majd zenész leszek, de mivel édesapám ugye műszaki pályán volt, azt gondoltuk, hogy majd mellette én is. Csak hogy a Anyai nagybátyám Balog elemér, ő már akkor is egy nagyon híres és elismert cimbalomművész volt. Hát nagyon sokat járt már akkor külföldre, megjelent már neki lemeze és szóló lemeze, és ugye mi soha nem találkoztunk vele, legalábbis én, mert mi Miskolcon laktunk, ő pedig már akkor budapesti lakos volt, illetve sokat járt külföldre, ezért nagyon ritkán volt otthon Magyarországon. Viszont egyszer meglátogattuk őt Budapesten, és akkor ő odavitt a cimbalomhoz, kérdezte, hogy tanulok ezen, zenészekre, mondtuk, hogy nem, na jó, gyere. a cimbalomhoz és mutatott nekem egy-két dallamot én azt nagyon gyorsan megtanultam. Ő ezen csodálkozott, és akkor ő javasolta a szüleimnek, hogy hát tanítassanak, mert van bennem némi tehetség. Úgyhogy így kezdődött a szimbalom tanulása.
1: Mi az, ami a hangszerben megtetszett? Gyerekként.
0: Igen. Hát az, hogy egy eléggé rejtélyes hangolású hang, szóval, hogy hol vannak a hangok egymás után, milyen sorrendben vannak elhelyezve, ez egy, ez egy különleges térkép, ahogy a címben a, a hangok elhelyezkednek. Van egy különös logikája, azt nem mondhatjuk, hogy nem logikus, de egy, egy furcsa öntörvénye van, és az egy, ez egy érdekes játék volt számomra, hogy vajon eltalálom-e, vagy emlékszem arra, hogy hol volt az a hang, ami kiadja azt a dallamot. És hát nekem ez könnyedén ment ez a játék, viszonylag jó kézügyességgel rendelkeztem, a hallásom ritmus érzékem jó volt, és ez már csak egy játék volt, hogy jaja, hogy ott van az a hang, és akkor időben eltalálni. Úgyhogy mind gyereknek ez nekem nagyon tetszett, és persze az a mód, ahogy az én nagybátyám cimbalmozott, az pedig elég különleges volt. Ezt, ezt mindenki, aki ismeri az ő játékát, az tanúsíthatja, hogy a mai napig hatással van a cimbalmas generációkra. Ő igazi városi cigány volt, tehát ő azt a stílust játszotta. De egy egy akkora lélekkel, olyan átéléssel és olyan, olyan szívből jövő mentalitással, ami mindenkire hatott, aki őt hallotta.
1: Elkezdtél tehát komolyabban tanulni, hol kezdted tanulmányaidat.
0: Ez érdekes volt, mert Ugye klasszikus cimbalom tanítás nem volt ebben az időben Miskolcon. Én, mint gyerek, ugye zeneiskolába szerettük volna, hogy járhatok, ezért Budapestre kellett följönni. Édesapám megtehette azt, hogy minden héten, pénteken, minket kikértek az iskolából a nővéremmel együtt, mert ő is elkezdett tanulni szimbólumozni. Ó! Oh. <gül> Tehát mi pénteken nem jártunk be iskolába, hanem édesapám autóval felhozott minket Budapestre, és itt Szőlős Beatrixnél tanultam. Tőle kaptam az első iskolai inspirációkat. Ide két évig jártunk a akkor 40 Itt Tarjani Tótida és, és Szőlős Beatéksz tanított klasszikus cimbalmot, és itt mi elvégeztünk a két év alatt négy évet a nővéremmel. Ugye ez 12 éves koromban kezdődött, mert 11 éves koromban találkoztam nagybátyámmal, 12 évesen elkezdtem az iskolákat, majd 14 éves koromra már jelentkeztem Miskolcon, a Bartók Béla Konzervatóriumba cimbalmosnak, Ahova emiatt, hogy legyen egy ilyen tanszak, lehívták Gerencsér Ferenc tanárulat, aki Rácaladárnak a, a az egyik legjobb tanítványa volt.
1: Rátszaladár még szóba kerül majd a beszélgetésben. Befejezted a konzervatóriumot, és utána egyenes út vezetett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre?
0: Így van, de akkor még ez nem egyetem volt, hanem a Főiskola. tanárképző főiskolának volt a tehát az tanárkéző főiskolának hívták, ez az akadémiának a egyik ilyen, hogy is mondják ezt, testvérintézménye volt. Itt kézetten a tanári képzésre helyezték a hangsúlyt. Tehát, amikor befejeztem a konzervatóriumot, az a Bartók Béla zenei szakközépiskolát Miskolcon, Gerencsér Ferenc tanárnál, Én automatikusan ugye fölvételiztem ide Budapestra tanárképző főiskolára, ahova fel is vettek, és itt tovább tanultam még három évig Gerencsér tanárútól. Azt 1980-ban végeztem el, és annantól kezdve ugye mint zenész, meg mint tanár is elkezdtem működni, de azt hozzá kell tenni, hogy ez a fajta iskolai tanulás, ez csak az egyik része volt az én tanulmányaimnak, ugyanis én párhuzamosan, rögtön ilyen 12 évesen azt hiszem, én már bekerültem Miskolcon az avas táncai akarába. Ez egy felnőtt zenekar volt, ők kísérték a, a táncai műsorát, de mivel abban az időben nehéz volt erre a fajta ö, profi proficimban most találni, ezért én, mind gyerek, ö, megfeleltem erre a célra, ugyanis én már olvastam Kottát akkor, tehát le tudtam játszani a megért műveket, itt a néptánc kísérlethez, amik ö, zeneszerzők által lettek írva. Ezen kívül volt szólóm is, tehát mint egy önálló kis szólista is fel tudtam lépni. Úgyhogy én itt húzamos ideig játszottam ebben a zenekarban, egész 18-19 éves koromig itt voltam.
1: Szeretted? Hiszen... Kisgyerekként kerültél be, és felnőttként jöttél ki?
0: Nagyon-nagyon szerettem, remek emberekkel találkoztam itt, úgy a zenekarban, mint a tánckarban, vagy akár a tánckar vezetők, a koreográfusok részéről. Én egy nagyon nagy szeretetben és és barátságban részesültem az irányukból, és én nagyon sok mindent köszönhetek annak, hogy én itt többek között itt is nevelődtem, tehát nem csak iskolában és a családban, hanem ebben a közösségben is, és ugye itt találkoztam a népzenével. Itt jöttek olyan emberek a zenekarba később, akik az autentikus népzenét is megismertették velem, gondolok itt Vavrinec Andrásra, ugye a- aki akkor mint bányamérnök tanulta az egyetemen, a Miskolci Egyetemen, azonban mint amatőr népzenész, ugye jó értelemben belerángatott engem a népzenébe. Úgyhogy azóta is sok személytetszel gondolok rá, és benne vagyok. És hát azóta ő is ezt a szakmát választotta, Tehát nem a bányomérnökséget választotta, hanem népzenész lett.
1: Tényleg, és a nővéreddel mi lett? Ő folytatta a zenei tanulmányait?
0: Ő is, egészen elvégezte ő is a főiskolát. Azonban ő is elkezdett zenekarban játszani, azonban ugye ő hamar megházasodott ahhoz képest, hogy friss diplomás volt, majd jött az első kislánya, a Barbara, és hát az igazság, hogy a családnevelés, a gyereknevelés, az elvette őt ettől a szakmától, mert hát nem fért össze a kettő. Úgyhogy ő nagyon tehetséges volt, szerintem sokkal jobb érzéke volt a címvalomoz, mint nekem, azonban ezt nem tudta folytatni, ezt a szakmát, mert hát a család után jött a második gyerek, úgyhogy ő mint családanya. Megtalálta a, a helyét. Most azonban tanít, általános iskolában, ugye ének, ének és nem tudom még mit is tanít, de hogy maradt tanári szakmában, de nem a cimbalomnál.
1: Te viszont maradtál a cimbalomnál. Balogeremér nevét említetted, ő azonban klasszikus cigány, cimbalomos. Te mégis a népzene felé mentél el. Mi az, ami a népzenében megtetszett? Vagy mi az, ami elsőként megfogott?
0: Igen, ez egy, ez egy érdekes kérdés. Hát sokan kérdezik azt tőlem, hogy hát hogyhogy hogy én nem a városi cigányzenét tanultam, és miért idézőjelben a primitívebb népzenéhez fordultam. De talán pontosan ezért, mert a, a primitív az nem, számomra nem pejoratív, hanem egy olyan ősiséget jelent, ami sokkal erőteljesebb számomra, mint a, a városi cigányzene. Ez lehet, hogy már a levegőben volt, hogy az én korosztályom esetlen. Most attól függően, hogy valaki zenész vagy nem zenész, de ugye a, akik a 59-60-as években nőttek föl, ugye ők talán már nem azt a fajta romantikus és szentimentális verbunkos vagy cigányzenét kezdték el szeretni, mint amit az előző generációk. Nekünk, vagy legalábbis, az én életemben a népzene egyfajta nagyon erős rácsodálkozást jelentett, hogy itt milyen ősi, régi dallamok, ritmusok vannak ebben a zenében, és valahogy engem ez sokkal jobban megfogott, mint a már kicsit puhává vált szórakoztató zene, a cigányzene.
1: Hú, ez hát a, a
0: szépségeit a... elismerem és élvezem, és a, a muzsikusoknak a, a tehetsége és az a, az a fajta kamarazenei, érzékenység, ami a cigányzenében jelen van, az csodálatra méltó és egy gyönyörű zene, de valahogy a népzenének ez a fajta fölfedezetlen és rusztikus, erős, kicsit durvább hangzása azon kívül a díszítéseknek a gazdagsága, ami Most már tudjuk, hogy azért a korból hagyományozódott a a musikusok révén a mai napig hallhatóvá, tehát, hogy engem ez valahogy megragadott, nekem újszerű volt idegen és és nagyon erőteljes.
1: Vannak a népzenének, a népzenében ma felfedezetlen területek?
0: Teljes valóságában még mindegyik terület kihívást jelent. Tehát azt látni kell, hogy Itt egy olyan fajta életmód, egy olyan kultúra van eltűnőben, vagy már tűnt el, ami soha nem lesz ami sajátunkért. Tehát az a fajta falusi életmód. Azok a falusi emberek, és most mindegy, hogy ö, magyar, vagy cigány, vagy bármilyen nemzetiségről beszélünk, de a, az a fajta falusi élet, ahol még együtt élsz a természet körforgásával, a kapcsolatod van a földdel, és a népzene mindezt ö, ilyen természetes úton önmagába olvasztva tükrözi, hát ez a kapcsolat nekünk ö, soha nem lesz már ugyanolyan a népzenével való kapcsolatunk. Ezért Számunkra egy örök keresés az, hogy végül is hogyan tudunk azonosulni ebben a nyelvel vagy zenével. Nagyon kevés olyan muzsikus társam van, aki valóban szinte anyanyelvi szinten beszéli ezt a kultúrát, ezt a zenét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még bőven van lehetőségünk, hogy befelé menjünk ennek a felfedezésében. Azon kívül hát vannak olyan területek a dialektusokban, amit annyira kevésre ismerünk, hiába van rengeteg gyűjtés ilyen területekről, de még annyira nem vált a közkincs és annyira nem nem vált a közhallásunká, hogy még bőven van mit Fölfedezné és tanulni.
1: Hát fölfedezted te is a Riszt-Terenc zeneművészeti főiskola, akkor még főiskola befejezése után a tanításnak a művészetét. Rögtön elkezdtél tanítani?
0: Én azt hiszem, hogy igen. Szegeden voltam, nem sokáig körülbelül egy évig tanítottam klasszikus cimbalmat egy szegedi zeneiskolában, és azon kívül is persze magánúton is mindig találkoztam tanítványokkal, tehát mindig voltak olyan akár amatőr zenészek Magyarországon vagy külföldön, akik cimbalmozni szerettek volna, és, és amikor mi találkoztunk, akkor adódott az, hogy egyrészt tanácsot kértek, vagy volt, aki konkrétan megkért, hogy tanítsam őket, tehát volt, ilyenfajta kapcsolatom mindig volt a tanítással. Ön Rácz hát, szóval.
1: Aladár nevét említetted korábban, és hát 87 a dátum? amikor te ezen a jeles versenyen, jelesű rátsz zenei versenyen második helyezést értél el. Emlékszem még erre?
0: Abszolút emlékszem, és is egy meghatározó élmény. Én, én is, ha jól emlékszem, az valóban 87 volt, 1987. Hát sok mindenre emlékszem, és egy nagyon érdekes verseny volt. Számomra rengeteg tanulsággal szolgált, és... Például? Hát ugye én, aki népzenét tanultam, és klasszikus iskolába jártam, akkor szembesültem avval, hogy mennyire más az a mód, ahogy a, a városi cigányzenészek használják a hangszert. És ez olyan értelemben hatott rám, hogy sikerült Abból tapasztalatot nyernem, hogy egy teljesen más féle hozzáállás, akár hozzáülésnek is nevezhetem, mert abban is nagy különbség volt. Ez mai napig megfigyelt, hogy a klasszikusok szeretnek magasra ülni és görnyetten játszanak, míg a cigánzenészek inkább alacsonyabbra ülnek és, és egyenes hátra játszanak. Lehet, hogy például ez is egy, egy érdekes megfigyelés volt, hogy ugyanahhoz a cimbalomhoz leült a, a másik cimbalomhoz, aki nem klasszikus tanításban nőtt föl, és ő letekerte a széket, míg én föltekertem a széket. És ugye a meg. Az volt, hogy nagyszerű technikával játszott, tehát nem az volt a lényeg, hogy hol ülünk, tehát hogy másfajta technika is létezik. Úgyhogy én nagyon sok apró más megfigyelést még tettem ennek a versenynek a folyamán, és nagyon sokat tanultam ebből a részvételből.
2: du lesz engemet, Így hát, kedves kis angyal... Kitörted a kezedet, mivel lesz engemet, Így hát, kedves kis angyalom, nem lehet-e a kie. Kitörted a kezedet, mivel lesz engemet, Így hát, kedves kis angyalom,
0: Szimbaloművészszel Balázs Zsanett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.